0: Paz, igreja, bom dia, você pode olhar para quem está do teu lado, que mania de falar isso né, virar para quem está do teu lado e dizer assim que bom que você veio, glória a Deus, glória a Deus, é, sou grato a Deus por essa oportunidade, uma honra estar aqui, conheço o apóstolo Joel, o pastor Alex. Depois, uma alegria conhecer o Pastor Glauco, que me fez o convite. E aceitei prontamente. Não prestei atenção na data, não tinha retiro agendado. E eu estou saindo do retiro da igreja, retiro espiritual. E vim direto para cá, vim para cá. Daqui eu volto para o retiro. E está acontecendo culto lá na, na nossa igreja também. E Deus me trouxe aqui com um propósito. Eu quero também cumprimentar a pastora Lídia Amém Muito obrigado pastor, os obreiros Glória a Deus Noiva amada que vai morar no céu Glória a Deus Me chamo Alvino Tenho os anos Eu sei, eu sei, eu não aparento a idade que tenho eu nasci no ano que o Brasil ganhou a Copa pela primeira vez. Pronto. Alguns anos. Eu nasci em 58. Eu nasci é, em fevereiro. Tem gente de fevereiro aqui? Não, 15, de, é, 11 de fevereiro. Os de fevereiro são, são pessoas, ó... Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tenho dois filhos, os dois casados, tenho um genro abençoado, uma nora abençoada, tenho um netinho lindo, é, meu, minha filha com a família estão fora do Brasil, a trabalho, e ela está esperando mais um bebezinho, daqui a pouco mais um netinho chegando. Glória a Deus, eu sou casado, minha esposa advogada, Deus me deu uma advogada, ele sabia que eu precisaria. Eu tenho uma advogada no céu e uma aqui Deus é bom, Deus é bom Sabe queridos, quando você sai da sua casa com a intenção de adorar a Deus Sabe quando você sai da sua casa querendo ouvir a palavra de Deus Você vem com sede, você vem sedento, querendo ouvir Deus falar Deus vem e fala com você Deus vem e cura Deus faz coisas grandiosas quando você quer receber do Senhor aquilo que Ele tem para você amém? Eu, eu não estou aqui como, é, como palestrante, não é uma palavra motivacional, não aqui é a palavra de Deus diga a palavra de Deus o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que crê glória a Deus você crê no Senhor? É, eu não sei se você sabe que você está na casa do senhor Amém. de repente você veio porque a mãe insistiu de repente você veio para conhecer o, o, o pastor alvino de repente você veio para que o pastor te veja de repente você não sabe por que você está aqui derrama da tua glória da tua glória senhor sobre a vida cada um se é bom se vocês quiserem ficar de joelho e fique à vontade, nós temos liberdade aqui na presença do Senhor. Ele está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui. Sem problemas? Sem problemas. Ao vivo é assim. De repente você não sabe por que que você está aqui ou o que te trouxe aqui, mas Deus sabe. A presença do Senhor te atraiu a este lugar, porque Ele te ama e Ele quer falar com você. Amém? Eu não vim à toa, eu escrevi bastante, é, meu tablet não funcionou, mas eu orei bastante também. O pastor me fez o convite em dezembro, e eu vim orando, 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 e o Senhor falou, quando ele me fez o convite, o Senhor falou, você vai falar sobre perdão. falar em perdão lá na igreja que eu dirijo é tranquilo, vai falar de perdão aqui hoje mas eu me escondo atrás da cruz de Cristo sabe queridos, aquele pastor aquele irmão que prega e, e quando ele fala, vem revelações e muitas vezes é ele que aparece mas não é o pregador, é a palavra não é o pão é o pa... não é o padeiro, é o pão não é a música, é a letra da música E Deus vai falar com você nesta manhã, eu tenho certeza Eu tenho certeza absoluta Abra sua Bíblia, vamos lá? Mateus capítulo 18 Pode ficar sentados mesmo, não tem problema É o livro mais lido, mais vendido no mundo Eu sou grato a Deus pela palavra que mudou a minha vida partindo do versículo 21, 18. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Por isso o reino dos céus é semelhante a a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, e tudo quanto possuía, e, o que, lhe, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se irreverente, Rogou, se paciente comigo e tudo, e tudo te pagarei E o Senhor daquele servo, compadecendo-lhe, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida E saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários E agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, se paciente comigo e eu te pagarei e ele, entretanto, não quis, antes indo, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu Senhor tudo o que acontecera. Então seu Senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste, não devia Devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti, indignando-se o seu Senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Posso ouvir um amém pela palavra? Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, perdão não é sentimento. Perdão é... é mandamento. Podemos acrescentar: Perdão é decisão. Eu decido perdoar. Mas, como Jesus disse que se você não perdoar, tampouco vosso Pai Celestial perdoará a vós. Então, eu entendo que perdão também é mandamento amor. É mandamento, não é sentimento Um novo mandamento vos dou Que vos ameis uns aos outros Então é mandamento Eu não sinto de amar Então o teu sentidor está tá meio fraco Então você não precisa sentir, você precisa amar Amém? Sabe queridos, Deus nos dá a sogra E nós rejeitamos a sogra Com a cultura do Brasil né? é, E até um piada que Pedro negou a Jesus, porque Jesus curou a sogra dele, também, <risos> e a sogra é uma bênção, diga, so... minha sogra é uma bênção, a sogra é uma segunda mãe, o sogro é um segundo pai, amém? E a sogra, o sogro, eles querem proteger o filho, a filha, e muitas vezes não entendemos isso, Existem alguns exageros, mas é, e nós rejeitamos, e nós não aceitamos. Deus nos dá os enteados. Eu não sei porquê, mas Deus está mandando falar isso. Deus nos dá os enteados e nós rejeitamos os enteados. Aquele enteado, aquela enteada precisa do teu socorro, precisa do nosso socorro. Glória a Deus, meu marido é uma bênção, mas esse filho dele, <risos> minha esposa é uma bênção, mas essa filha dela, esse filho dela, Queridos, nós estaremos diante do Senhor um dia, Glória a Deus, nós cantamos aqui que a igreja será arrebatada, está preparado? Se o teu coração parar de bater agora... Você sabe onde você vai passar a eternidade? Eu tive um pastor... Pastor Glauco... que Ele levantava a mão e fazia assim... ó, Até minha mão chegar embaixo... Jesus pode chegar... E causava um... Ah, na igreja... Jesus pode voltar a qualquer momento... Não um abrir e fechar de olhos... Ele pode voltar... E os sinais mostram que Jesus está voltando... O terremoto na Turquia, Síria. O que está acontecendo nos Estados Unidos agora. Aquele povo orando e buscando a Deus ali. Há mais de 150 horas estão ali orando. Buscando o Senhor. Você aqui nesta manhã. Buscando ao Senhor. Eu falei, Sueli, quem que vai estar tá na igreja? Ela falou assim, Deus vai mandar pessoas para ouvir a palavra. Que precisam, pessoas que precisam naquela manhã para ouvir a palavra. Então, eu estou falando com, com o público... Que quer ouvir de Deus nessa manhã. E não é a partir de mim, não é a partir de nós. Como o, o, o irmão do louvor já falou. Não é. Nós estamos aqui. É, porque que nós estamos aqui? Nós estamos aqui por causa de Cristo. Nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. Talvez você teve dificuldade para chegar aqui. Mas o Senhor te trouxe aqui. Você chegou livremente. Diga obrigado Senhor. Sabe, tem um texto na Bíblia que diz assim, que até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor te sustentou. Nós passamos por uma pandemia, estamos saindo da pandemia. Eu perdi três pessoas na família. Eu tive Covid é, em janeiro de 2022, mas o Senhor me sustentou. Eu perdi uma irmã, uma cunhada e, e, e uma sobrinha. O Senhor aprove, o Senhor levá-las. E eu estou aqui porque o Senhor tem algo comigo, você está aqui porque Deus tem algo com você, amém, glória a Deus, você pode dizer até aqui, me ajudou o Senhor, ou oh, oh, não sei se você veio sem vontade, mas eu sei que você está aqui porque o Senhor te trouxe aqui, aleluia, aleluia. E eu creio, queridos, que quando você vem com vontade de ouvir, com vontade de, de receber a palavra de Deus, e quando Deus dá a palavra ao pregador, ao pastor, é porque Ele quer trazer cura na igreja. É que Ele quer tratar com a igreja. E eu sei que é isso que vai acontecer aqui nesta manhã. Glória a Deus! Sabe o que diz lá em Isaías 55, 11? Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Mas ela fará o que me agrada. Ela me fará o que me apraz. Para aquilo que a designei. É isso que a Bíblia está dizendo. Numa outra versão vai dizer assim. Assim é a palavra quando eu falo. Ela sempre produz o fruto que desejo. Sempre e trazer o resultado que determinei, então quando Deus fala, a palavra vai fazer algo sobrenatural na tua vida a voz é do alvin mas a palavra é de Deus, amém queridos, aleluia, aleluia como eu estava dizendo aqui, perdão não é sentimento, perdão é mandamento, é decisão você decide perdoar e o sentimento vem e acompanha e quando não há perdão, nós podemos interromper o fluxo da graça de Deus em nossas vidas. Quando nós não perdoamos, nós seguramos a pessoa na mão. E ficamos presos. Nada flui. Mas quando você libera perdão, as coisas começam a acontecer. Eu tive uma situação em década de 90, mais ou menos, comecinho de 90... E eu tenho um pastor que é muito amigo, professor, meu professor, uma bênção. Eu até quero apresentar o pastor Glauco, ele é deficiente visual, mas Deus usa ele poderosamente. Ele dá aula em vários lugares do Brasil, ele tem uma igreja grande em Guarulhos, ele é uma bênção. E eu reclamando com ele, reclamando com ele, sempre reclamando, um dia ele deu um grito comigo dentro do carro. Eu trouxe ele para pregar na igreja onde eu passaria, onde eu congregava, passando o túnel de Mariporã, ele falou assim: Alvino, libera perdão, porque o dia que você liberar perdão, você libera Deus para agir em teu favor. Uau! Quando eu liberei perdão, queridos, as coisas começaram a acontecer na minha vida. Fui levado ao ministério, me casei. Deus mudou a minha vida completamente. Deus mudou minha vida completamente. Deus vai mudar a sua vida. Deus vai mudar as nossas vidas. Quando houver liberação, quando houver perdão. Diga assim, no céu, não entra falta de perdão. Deus vem buscar uma igreja. Sem mácula, Sem mágoa sem ressentimento uma igreja que perdoa perdoa o patrão, perdoa o encarregado perdoa o professor, perdoa o ministério de onde você veio, perdoa a liderança do ministério de onde você veio, perdoa perdoa seu pai, sua mãe, seu tio seu primo, seu vizinho, perdoa perdoa em nome de Jesus glória a Deus as coisas vão fluir na sua vida. E quando não há reconciliação no horizontal, não adianta querer a reconciliação na é vertical. Eu quero... Sabe, queridos... Eu, eu, nós fazemos é, interior de São Paulo, e viajando com a minha esposa, eu comecei a gritar com ela, faz tempo, viu? Deixa eu deixar claro aqui. No volante do carro, e eu dava murro no volante. E ela também gritava comigo. Ela entrou, eu sempre entrava no fórum com ela para ajudá-la no fórum, ali nos cartórios, ali. Aquele dia eu fiquei no carro, em Itatiba, eu lembro perfeitamente disso. Se alguém passasse por nós, ia falar esses dois, aí tá com problema na, 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 na estrada de Dom Pedro. Quando chegou no fórum, numa praça ali da Itatiba, eu fui orar ao Senhor. Fui pedir perdão para o Senhor. Deus falou assim, eu não ouço a tua oração. Vai pedir perdão primeiro para ela. Depois você vem falar comigo. Uau! A minha esposa está vindo do fórum, naquele, naquele, naquela praça. Eu fui correndo até ela. Abracei e falei, me perdoe. Que eu gritei com você. Aí depois eu fui no Senhor e falei, Deus, pronto. Não adianta! Sabe, queridos, é muito bom nós estarmos aqui, domingo de manhã, louvando ao Senhor, conhecendo um, um, um levita novo, né? Uma família nova que está chegando aqui, mais um bebê. Pastor Glauco, a igreja é muito bom nós estarmos aqui. Eu quero perguntar agora: é fácil ser um com você? É fácil conviver com você? O que, que falam de você quando você não está perto? posso enganar o pastor, posso enganar a pastora, posso enganar o irmão mas a Deus eu não me engano eu estou falando algo que eu vivo que eu vivi, por isso eu estou aqui nesta manhã, meu Deus é perdão é perdão se você não perdoar, você não vai pro céu se eu fosse você eu dava um glória a Deus como alguém pode dizer que ama, que ama a Deus a quem não vê, se não consegue relacionar com seu irmão a quem você não vê? 1 João 4:20 vai dizer isso. Deus ama quem você odeia. Deus ama aquele que eu não, aquela pessoa que eu não gosto. Deus ama A graça de Deus está aqui. Eu sinto a graça de Deus aqui. Nós iniciamos o retiro no sábado ontem pela manhã e na primeira oração nós não conseguíamos orar. Nós só chorávamos na presença do Senhor. Ele tem pressa. Ele tem pressa comigo ele tem pressa com você. Porque vão chegar pessoas até você que vão precisar de uma palavra, vão precisar de um conselho, vão precisar de uma ajuda. Vão chegar pessoas até você lá no seu trabalho lá na sua perto no seu bairro lá na sua escola lá onde você estiver Deus vai te usar Deus quer te usar não dá para ser mais ou menos sabe nada a ver que esse pastor está falando o nada a ver pode te levar para o inferno tem tudo a ver eu estou falando da palavra de Deus glória a Deus aleluia oh na horizontal, se não houver, quando na horizontal não houver reconciliação, é melhor você rever, é melhor você repensar a sua maneira, a seu padrão de vida cristã, quando você não perdoa, você fica espiritualmente preso. E quando nós ficamos presos queridos Isso traz angústia, traz mágoa Traz depressão O ressentimento vem Tudo isso leva ao desgaste Eu sei que talvez você não veio Talvez não seja essa palavra que você gostaria de ouvir Que você queria nesta manhã Mas eu sei que Deus está falando com você Eu não vim aqui à toa Queridos, o ressentimento é tomar um copo de veneno para que a outra pessoa morra. Mas quem morre é você, sou eu. O ressentimento é sofrer duas vezes. A palavra diz ressentimento. É sentir novamente, é sentir de novo. O ressentimento é como uma fotografia que você olha para ela e aflora tudo novamente. E Deus não quer você com ressentimento. Deus não quer você com mágoas. Sabe o que é mágoas? Mágoa significa má água. É uma água envenenada. Ela vai matando aos poucos. Deus não quer você com ressentimento. Esta manhã é uma manhã de perdão. De liberar perdão. Esta manhã é uma manhã de glória. De presença de Deus. O ressentimento, você olha para a fotografia e vai aflorar tudo de novo. Vai trazer angústia do passado. Claro, queridos, que você não vai esquecer. Você vai lembrar sempre. Mas aquela lembrança não vai te trazer dor. Não vai te trazer mal. Não vai te trazer angústia. Porque já houve o perdão. Glória a Deus. Opa, eu estou perdoado. Eu liberei perdão. Está tudo bem. Não vai me trazer dor. Não vai me trazer problema. Não vai me trazer dano. Quem não perdoa é entregue aos verdugos. Nós vemos aqui na Bíblia. E o verdugo significa atormentador, torturador, flagelador, perturbador. O perdão traz alívio. No perdão você sente paz. Querido, se você se nessa área você não tem nenhum problema, glória a Deus. Deus vai te usar para falar com alguém que tem problema nesta área. Mas eu sei que tem gente aqui que precisa dessa palavra. Bem? Glória a Deus, glória a Deus. Como eu disse, eu fui curado nessa área. Perdoar significa conviver com quem nos ofendeu. Eu não quero prolongar muito não. Jesus disse assim, em Mateus 5:41. Se pedir para você caminhar uma, uma, uma milha, vai com ele duas. Naquela época existia uma lei que o um soldado romano poderia chegar e fazer o judeu carregar as cargas dele. Então ele ia por obrigação. Jesus levou uma carga que não era dele. Ele levou uma carga que era minha e sua. Mas ele fez isso por amor Então quer dizer, na primeira milha Na primeira milha nós fazemos por obrigação Na primeira milha são os 10, 20 anos de casados Na primeira milha é o descaso Na primeira milha é aquela situação que nós estamos ali nos relacionamentos mas na se... E por obrigação Mas na segunda milha eu vou por amor Na segunda milha eu faço por amor não é obrigação. Na segunda milha, eu faço para constranger. Ah, você está pedindo que eu vá com você? Na prima, não, uma milha? Eu vou com você na segunda. E você vai constranger com o teu amor, com a tua proximidade. Puxa, está gravando. Eu tive uma situação, eu quero falar. a igreja que nós começamos ela não tinha piso então a gente pintava a igreja com aquela tinta de quadra aquela tinta de piso toda festa a gente fazia essa pintura e o rolo joga um monte de tinta em você né? e eu na porta da igreja todo sujo de tinta uma pessoa chegou e falou assim eu preciso conhecer o pastor dessa igreja sou eu Esse é quem vos fala ela olhou para mim e falou assim meu filho precisa de um homem de Deus oh! Uau! ela foi embora eu guardo. fiquei com aquilo falei Deus tu sabes que eu sou Deus tu sabes quem eu sou eu tenho uma identidade em Cristo. Você pode dizer isso nessa manhã? Eu tenho uma identidade, eu sou filho, eu sou filha de Deus. Amém? Lá em João 1,11 diz assim: Ele veio para que era seus, mas os seus não receberam. Mas todo aquele que Ele veio para que era seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber aos que creem no seu nome Você tem uma identidade Identidade de filho Queridos, passou o tempo Passou um bom tempo Não sei quantos anos a gente está no culto da tarde, lá numa quarta-feira da tarde Quarta da bênção <risos> O culto abençoado aquele Essa mulher vem correndo e chorando meu filho está com uma faca em casa e querendo se suicidar. Passou um filme. De tudo o que aconteceu antes. Quem que foi socorrer o filho dela? Quem que foi tirar a faca da mão dele? Quem que foi conversar com ele, aconselhar e orar com ele? O pastor todo sujo de tinta. E você não pode falar, bem feito <risos> Olha aí, tá vendo? Olha aí, né? Então são situações que nós passamos Na vida, queridos Que você pode suportar Diga, eu posso suportar Ah, eu não aguento mais Aguenta assim Ah, aquele homem que Deus me deu Não foi Deus que deu, foi você que escolheu Vai dando glória Aquela mulher, não tem jeito. Aquela mulher que Deus me deu. Deus não deu. Ele confirmou. Amém? Mas não foi Ele que deu, foi você que escolheu. Glória a Deus. Na vontade permissiva, Ele permitiu. É diferente. Vai dando glória. Tem amém? Diga assim, o meu marido é uma bênção diga assim, a minha esposa é uma bênção diga assim, a minha família é uma família abençoada por Deus família é projeto de Deus eu trabalhei muitos anos com família eu e minha esposa de 96 até 2005 Hoje nós temos uma equipe de casais que faz um trabalho muito bom, de casais. Todo mês nós temos reuniões de casais que acontecem nas residências. Deus está fazendo coisas incríveis. De famílias sendo restauradas, famílias sendo abençoadas. Então, queridos, eu e eu, nós convivemos, nós tivemos algumas experiências de, 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 de esposa que falava assim: Eu não perdoo meu marido. Porque ele não foi na maternidade Me buscar quando eu ganhei o bebê Quantos anos tem o um bebê? 22 Então ela não perdoa o marido há 22 anos Sabe queridos, nós, nós, nós aconselhamos isto Eu não sei que experiência que você teve nessa área Mas eu sei que Jesus te ama ele tem um plano maravilhoso na sua vida Ele vai te usar de uma maneira poderosa Quando você disser, eis-me aqui Senhor oh, As pessoas vão olhar para você e vão querer Jesus Eu não sei quem foi Moisés, eu não conheci Abraão Eu não sei quem foi Paulo, mas eu sei quem você é Vão querer Jesus só de olhar em você Só para ver a sua vida, só por saber quem é você Você é um referencial, você é uma atalaia, Você é um farol, você é sal, você é luz glória a Deus imagina as famílias procurando você para um aconselhamento marido, mulher, filhos, esposa buscando você como referência como alguém que tem um conselho para dar uma palavra, uma oração glória a Deus Deus não faz nada pela metade Ele começou uma boa obra na sua vida Ele vai completar esta obra a eu creio em nome de Jesus. Deus está fazendo coisas incríveis à nossa volta. Então diga assim, eu estou na segunda milha. Na segunda milha, queridos, fica tudo mais suave. Você já está calejado. Você já conhece o marido que, Deus, que, que você escolheu. Meu Deus, que Deus. Você já conhece a esposa. Você já conhece a esposa. A segunda milha fica tudo mais suave. Diga, eu estou na segunda milha. Eu quero fazer essa pergunta e você responde para você mesmo. É fácil conviver com você? Lá no trabalho? Em casa? Você disse a sua esposa essa semana que você a ama? Dê um beijão nela, que agora pode beijar, não beija mais. No namoro, queria ficar beijando toda hora, né? E agora que pode beijar, não beija. Você já deu um beijão na esposa, no marido? Os seus filhos sabem que você ama a sua esposa? Os seus filhos vão querer casar-se por ver papai e mamãe como vivem? Para viver igual papai e mamãe? Eu não quero saber de casamento, não. minha mãe quando ia orar ela fazia questão de orar na sala da minha casa joelho dobrado no sofá E todo mundo que passava via minha mamãe orando ali e ela ficava horas orando e ela dizia assim Deus, eu venho de uma família de 16 irmãos alguém ganha de mim aqui? não três eu não conheci mas treze quantos por um mas eu convivi com treze né com doze comigo treze hoje nós somos em oito é, cinco já estão com o papai do céu mas ela dizia assim eu tenho oito filhos homens nós éramos oito homens e cinco mulheres e dá um pastor Levanta um pastor entre eles. E eu ouvia ela orando. Você pergunta para as crianças hoje o que, que eles querem ser amanhã. Qual a faculdade? Qual o curso? É veterinário? É engenheiro? É advogado? É nutricionista? É... Eu venho de uma, de uma época Que eles falavam assim Eu quero ser pastor Eu quero ser levita Eu quero ser missionário Eu quero trabalhar na igreja Eu quero ser pastor Tudo bem, pode ser advogado Pode ser engenheiro Pode ser... Nós não temos noção das nossas palavras. Quando você fala, você lança no mundo espiritual as suas palavras. Para Deus agir. Para os anjos do Senhor agir. Ou para o inimigo agir. A minha palavra tem poder. A sua palavra tem poder. Então durante a noite, por favor, vai até a cama do seu filho e ore com ele. Diga, meu filho é uma bênção. Interceda por ele enquanto ele está dormindo. Libera a palavra de bênção sobre o seu filho. milho lá em casa, eu queria trazer, pastor agora no sítio eu peguei uma terra lá e plantei milho eu joguei três grãozinhos na, na, na terra nasceram dois pés de milho cada pezinho de milho deu três espigas, quatro espigas, três quatro, eu contei eu peguei uma espiga e contei Grão por grão. 400. Aquela espiga era pequena. 428 grãos. Multiplica por 3. 1.200, mais ou menos alguma coisa assim, eu não lembro agora. Multiplica por 4. Eu ia trazer esse milho, mas estava chovendo eu não consegui pegar ele no pé. Lá. Eu ia trazer fresquinho para vocês verem. O poder da multiplicação. Quando você lança. Tua palavra multiplica Eu lancei três grãos Dois pezinhos de milho Quatro espigas cada uma Multiplica isso Quando você fala, você está semeando No reino espiritual E as suas palavras vão voltar para você Em forma de colheita. Você vai colher tudo aquilo que você lança Tudo aquilo que você fala Você vai colher Meu filho não tem jeito. Você está determinando. Minha esposa, você está falando. Você está dizendo. Meu filho é uma bênção. Minha filha é uma bênção. Minha esposa é uma bênção. E é isso que você vai conhecer. Glória a Deus. Acho que esse é o momento de nós nos amarmos mais. eu termino com essa palavra Deus nos presenteou primeiro e depois nos perdoou Romanos 5,8 diz assim mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de haver Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores ele não viu o teu estado ele não viu quem você era ele viu o que ele poderia ser na sua vida se eu fosse você, eu dava glória a Deus. Ele não olhou para as nossas mazelas, Ele não olhou para as nossas fraquezas, Ele não olhou para os nossos pecados, Ele simplesmente nos amou. Nos amou. Nos amou. Ai, como eu queria aqui umas quatro horas, viu? Nós não levamos muito a sério aquilo que nós falamos, o inferno leva a sério, o céu também leva a sério, aquilo que nós falamos. E lá em Efésios capítulo 4, 29 diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, No original significa cheiro de peixe não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe e sim unicamente a que for boa para edificação e conforme a necessidade e assim transmita a graça àqueles que ouvem sabe o que a Bíblia diz queridos? na casa do justo a voz de júbilo na casa do justo a voz de júbilo, eu quero orar com você Dizendo que você não perdoa, eu não estou dizendo isso, não sei, eu não te conheço, mas Deus conhece. Mas eu quero te lembrar que no céu não entra falta de perdão. Cobra sua cabeça, por favor. Era impossível aquele homem pagar aquela dívida É um hipérbole, né? 10 mil talentos Eu fiz um cálculo mais ou menos Dá por volta de 300 milhões É muito, muita coisa É muita coisa E ele foi perdoado essa dívida O conservo dele devia 100 denários Olha que doideira um denário é um dia de trabalho faz uma conta rapidamente aí, perto do que ele devia a Bíblia vai dizer que havia um escrito de dívida contra mim e você lá em Colossenses mas ele simplesmente pagou em nosso lugar o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados casa do Pai, na casa do Pai você fica à vontade, na casa do Pai você está entre irmãos, entre amigos, você tem um pastor ou uma pastora que cuida de você, eu não quero te expor, por favor, mas se você tem alguma dificuldade nessa área, eu quero orar com você, fui metodista há 25 anos, fica tranquilo, Mas eu quero orar por você. Tem alguém? Você pode fazer uma análise da sua vida? E ver como você tem vivido até agora? Deus vai mudar a tua casa. Deus vai mudar a tua família de um jeito. Pode vir aqui à frente. Deus vai mudar você de uma forma tão especial. Porque ele te ama. Perdoa pecado, está aqui. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as áreas, pastor, mas ele não pecou, ele tem autoridade para perdoar. O
1: coração de pedra. Cheia de
0: orgulho, Quando você está ouvindo esse louvor direção, Diga para Deus como é está o teu coração Diga para Deus em que área Você precisa que Ele entre agora vazio, Faz um toque especial
1: que Vai chacoalhar você, o seu interior é o Você não será mais
0: a mesma pessoa Se não tem
1: perdão, não Fale tem com amor Fale com o senhor. Se não tem amor, aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus? Não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está? Deus está lá fora. Eu sei que tem mais pessoas que precisam vir aqui à frente. Venha, venha.
0: Venha, pode vir. Você está entre amigos, você está em família, você está na casa do Pai. Pode vir, pode vir. O Senhor te ama e Ele precisa de você. Pode vir, pode vir. O pastor está aqui, a pastora está aqui. O Senhor está aqui. Ele é maravilhoso. Se não tem
1: perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está?
0: Ele é maravilhoso. Aonde está?
1: Se eu não consigo estender a mão Ao meu irmão Aonde está Deus Se eu não consigo fazer o bem Sem olhar a quem Aonde está Deus Se eu não consigo nem perdoar quem me ofendeu aonde está eu Queria que o irmão
0: viesse abraçar esse irmão aqui ó Minha irmã viesse abraçar essa irmã por favor Pode vir Obrigada Libera a palavra de bênção libera a palavra de bênção Ninguém
1: responde aonde está Deus Onde está Deus Onde está Se eu não consigo estender a mão Ao meu irmão Aonde está Deus Se eu não consigo fazer o bem Sem olhar a quem Aonde está Deus Se eu não consigo Nem perdoar quem me ofendeu? Aonde está Deus? Muito se fala, pouco se vive. Muitos perguntam, ninguém responde. Oh, onde está Deus? Oh, onde está? Querido, quero falar contigo Você vai ter
0: que descer
1: para a terra Pensada Tudo será diferente a partir de hoje
0: Aleluia, Deus reescreve a sua história A partir de hoje, O que você viveu até agora O Senhor vira a página, é uma página virada Acabou, acabou Aleluia, a partir de hoje coisas novas vão acontecer. Um fluir de Deus especial vai fluir, vai fluir, vai fluir. Meu irmão, fica aqui, por favor.
1: Meu sangue estava Porque eu te amei, mesmo sem você Porque eu quero te salvar, meu filho.
0: Você vai continuar comendo pizza, tomando Coca-Cola? Fica tranquilo. Mas as coisas no mundo espiritual vão acontecer diferente a partir de hoje. Eu creio. Eu creio. coração com você vem aqui o irmão aqui. eu quero que vocês repitam assim vocês que vieram à frente diga assim Senhor meu Deus fale alto para o céu ouvir e para o teu inimigo ouvir também. ele perdeu ele é um perdedor, ele está derrotado em nome de Jesus se ele diz que isso não seria possível, ele perdeu ele está, er ele está, per ele está errado, em nome de Jesus Senhor meu Deus, nesta manhã, eu sou grato a Ti por tudo o que aconteceu aqui, por essa oportunidade. Ó oh Deus, ó oh Deus, me perdoe todas as vezes que eu agi contrário à tua palavra. E eu sei o que aconteceu na minha vida, nesta manhã e eu descanso em ti